0: Vamos conversar com o campeão da Stock Car Brasil, Ricardo Maurício, tricampeão, né, mas também o atual vencedor da categoria. Eu queria começar falando contigo, Ricardo, na verdade, que é um fato que eu estava vendo o é campeão com três carros diferentes, na verdade. E tu acha que é porque te adaptou bem, por vir da Fórmula, ou não é tanta diferença assim? Como é que é toda essa tua jornada desde 2015? 2000 na categoria e ganhar título em três carros diferentes
1: bom, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês é, como você disse, né, eu passei aí por algumas diferenças aí de, de bolhas, né, de carrocerias na, na Stock Car, iniciei em 2004 uh, e fui pegando aí algumas atualizações eu acho que poxa, eu tive primeiro contato com o turismo que eu fiz foi em 2001 é, fui numa Mil Milhas e sei lá, eu me adaptei bem no, 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 nos, nos turismos né? Uh, mas eu fui campeão também é, com grandes equipes, né? fui campeão com Andrés Mateis e dois títulos com Meinha então, acho que não é muito pela, pela calceria ou pela, pelo tipo do, do carro e sim pela estrutura né? que a gente uh, tem por trás de todos nós né? então você tem que ter um bom patrocinador tem que ter uma boa estrutura que possa te dar um carro é, competitivo para você disputar uma temporada é, tá sempre na disputa né, do título numa temporada então assim, se você for pegar meus últimos anos com mim, a gente sempre a gente sempre esteve ali dando trabalho disputando campeonato então é, eu acho que o, o principal é isso é ter uma boa estrutura, um bom patrocinador pessoas corretas ao nosso lado
0: foi mais importante que nesse carro que estreou ano passado, teve até uma equalização, teve umas equalizações ao longo do ano, né, porque em dados momentos a performance de um ou de outro tava com uma diferença maior, uh, acho que vocês começaram um pouquinho mais atrás, aí depois foram pegando a, a carroceria de vocês, como é que foi, o que foi mais importante para esse novo carro e, e a curiosidade daí do cara que gosta de dirigir, né, uh, ele é mais divertido, menos divertido, é só diferente, como é que é correr com esse carro novo da Stock Car?
1: Bom, é, vamos lá, carro divertido, é, o estoque sempre foi bacana de guiar, esse carro ficou mais difícil de guiar, porque é um carro que ficou um pouco mais pesado, eles levantaram um pouco mais a altura mínima dele, então um carro que acaba rolando um pouco mais, e perdeu muita pressão aerodinâmica também, eles tiraram a pressão aerodinâmica nos carros, para fazer com que os carros conseguissem andar mais próximos. É, com o pneu desgastado não é tão divertido, é sofrido guiar, mas é um carro gostoso de guiar, é um carro prazeroso, é, tem suas particularidades, né? cada carro tem uma forma de você conduzir diferente, quando você tem mais aerodinâmica você pode carregar mais velocidade até meio de curva, é, esse carro você tem que parar um pouquinho antes, posicionar ele bem e ter uma boa tração, né? uma boa aceleração, então existe assim, você tem que sim se adaptar, Como a gente falou um pouco antes, né? a carrocerias diferentes e a sua guiada também tem que se adaptar a carros diferentes. né? Então, já corri de marcas, tração dianteira, já corro de de, de Porsche no Brasileiro de Endurance, cada carro tem sua particularidade e sua maneira de você extrair o melhor tempo de cada curva. Agora, falando sobre a categoria, né, quando eles implementaram essa nova carroceria e esse novo regulamento em 2020, é, os primeiros testes foram feitos em Curitiba com Meinha foram feito, foi feito o meu carro e o carro do Zonta, que era um Chevrolet e um carro Toyota, por ser uma equipe que tinha as duas montadoras os carros estavam meio que prontos, então eles colocaram um acerto igual e foi a pista, e inicialmente o Chevrolet era um pouquinho melhor pouca coisa, mas muito próximo, mas era um pouquinho melhor a velocidade de reta do Toyota era um pouco melhor, mas o tempo do Chevrolet era um pouco melhor, por quê? Porque até foi o Vitor Gens que fez o teste nos carros... ele falou que a traseira do do, do Toyota... nesse treino pré-temporada... que era um treino de equalização... era um pouco... arisca a traseira desse carro... daí... logo em seguida... entrou a pandemia... começou a travar tudo... e a gente não conseguiu... a a categoria... as equipes não conseguiram... dar andamento... na equalização... das das carrocerias... o que aconteceu... Eles fizeram uma mudança para o Toyota, que foi o uh, posicionamento da asa traseira, eles modificaram, que sanou o problema do Toyota em termos do carro ser arisco, mas a velocidade reta deles continuou sendo muito boa. É, e por isso que o Toyota no começo acabou uh, tendo né, uma disparidade aí, você vê quantas pole positions o Andréas conseguiu emplacar aí, em seguida, né, acho que o primeiro que foi fazer uma pole position Chevrolet foi o Júlio Campos no Vila é, Se eu não me engano, teria que depois pegar esses dados aí. Só que o regulamento permitia que você, né, o abastecimento, você podia jogar com o regulamento, ah, abasteça um pouco mais aqui, abasteça um pouco menos ali, e, e conforme a gente estava na corrida, a gente tinha três, quatro estratégias diferentes para posições diferentes que a gente Estaria prevendo na corrida, né? Então a gente fazia umas três, quatro exercícios de posições diferentes próximo do pit stop. Qual que era a estratégia que a gente adotaria na primeira corrida que sobraria uma boa posição também na segunda corrida, né? Porque o que vale estocar é o maior número de pontos do final de semana de corrida, né? Então, lógico que vitória é importante, mas você quer ser campeão, você tem que somar o máximo de pontos possíveis naquele final de semana, e a gente conseguiu ir empurrando com a barriga aí um bom tempo né, a gente teve o laço de sucesso também ajudou a segurar um pouco os Toyotas, eu sempre tive um pouco de laço, eu sempre fiquei lá é, flutuando entre segundo e quinto lugar no campeonato é, mas sempre vivo, sempre pontuando eu fui o único, ano passado eu fui o único piloto que pontuei todas as etapas, se você pegar lá na pontuação geral, nem que foi dois pontinhos, mas eu fiz, todas as etapas eu cheguei ano passado que também eu fui o piloto que mais descartei, ali da frente, eu fui o piloto que mais descartei, descartei pontos, eu entrei em segundo no campeonato e caí para terceiro, atrás do Daniel, porque eu descartei 11 pontos, eu acho que o Daniel descartou 8 ou 5 pontos, eu acho que 5, não tenho certeza. E, e daí a gente foi é, melhorando o carro, logo em seguida veio o PEC 1, que é aquela, aquele pacote 1 que era um parocote aerodinâmico, teoricamente, iria piorar a velocidade reta dos Chevrolets, a gente não usou, e quando teve uma diferença maior de pontuação, entrou o pacote 2, o PEC 2, que daí sim, né, baixou um pouco a altura do do Chevrolet, fez algumas modificações, que que realmente a gente conseguiu ser mais competitivo, e daí a gente conseguiu ali ser mais competitivo, competitivo nas provas, você vê o próprio Daniel ressurgiu, ele teve problema ano passado que quebrou o motor dele na, na corrida do milhão, não pôde, quebrou o câmbio acho que dele na corrida do milhão, ele não pôde fazer a, a corrida, já teve que descartar a pontuação ali, mas o Daniel chegou a ficar em 11 primeiro, 12 segundo campeonato e numa equipe boa ele conseguiu aí se encaixar na, na disputa do título. E na última etapa é, os carros bem, bem, bem próximos né, se você for olhar é, eu fui primeiro eu
0: Deu uma cortada. Oi. Tá. É, Deu uma cortadinha. É, tu parou no, terceiro eu fui o
1: primeiro. Agarramos. Oi, desculpa.
0: Deu uma cortadinha, agora voltou. Parou no eu fui o primeiro. Aí continua Isso. dali que depois eu edito.
1: Tá. Foi primeiro, que de chegar, na última etapa todo mundo sem chumbo. Eu fui primeiro na, na última etapa, o segundo foi o Zonta de Toyota, o terceiro César Ramos de Toyota, o quarto, eu não me lembro quem foi, e o quinto foi o Daniel de, se eu não me engano, o Daniel foi quinto, quarto ou quinto, de Chevrolet, então estava bem equalizado na última etapa, então a gente conseguiu aí é, patinar aí no começo do campeonato e fazendo boas pontuações, focado sempre pontuar na segunda etapa, já que a gente não tinha... Uh, o melhor conjunto no começo do campeonato e graças a Deus deu tudo certo aí para emplacar o tricampeonato.
0: Deu uma impressão, não sei por, pelo entre-eixos do carro ser mais curto, ser um carro de dimensões menores, ou por causa é um do laço, ou sei lá, por característica ou por característica aerodinâmica, mas esses carros parecem melhor de corrida, assim, de disputa de pista, parece que até trocação de ultrapassagem, não só pelo botão de ultrapassagem, parece mais natural a briga na pista. Isso para quem está assistindo, não sei se os pilotos têm um pouco
1: disso. É, ele, como ele é um pouco mais lento, é, você também tem o problema de você ter um carro com menos pressão aerodinâmica, tem o desgaste do pneu excessivo, então tem pilotos que consome mais pneu do que o outro, ou até tem acertos de carros que consomem mais pneus do que o outro. Quando você tem um carro que tem menos pressão aerodinâmica, você fica muito em cima do pneu, né? E daí esse desgaste, às vezes você consegue ter essa, essa disputa maior numa prova, né? Você tem pilotos que são muito arrojados no começo da corrida, depois começam a ficar, daí já tem outro que já ataca. Mas é, o carro ele ficou, eu acho que sim, mais fácil de você... Andar junto, né? Porque você faz as curvas um pouco mais lento, então você consegue carregar a mesma velocidade do que o, o carro que tá na sua frente. É, e aí eu acho que é elástica também de você olhar, né? A traseira, às vezes, dá uma saidinha, na aproximação. O carro acho que ficou mais legal de você assistir pela televisão, né? Assistindo as corridas eu achei mais bacana. Uh, e fora o barulho também, né? Que eles mudaram o escapamento e ficou, ficou legal também de, de assistir p- pela televisão e também presencial estava bem legal.
0: Para a gente já projetar, vamos encaminhar uma metade de da entrevista e projetar a nova temporada. Está tá um pouquinho atrasada, mas vai vir. Infelizmente não vai ser aqui no Rio Grande do Sul por causa da Covid, mas daqui a pouco vocês voltam para cá. Mas duas coisas. A questão é assim, te falou que sempre pegou equipes boas, equipes fortes, mas também sempre pegou os companheiros casca grossa, né? Max Wilson, Daniel Serra, tudo campeão. Como é que é isso de administrar dentro da equipe,
1: como é que funciona? Cara, eu acho que ali a gente tem, no final de semana de corrida, a gente tem pouco tempo de pista. E esse pouco tempo de pista você tem que unir as forças na equipe. Lógico que tem coisas que meu companheiro faz que ele não vai me falar, mas a gente tem a telemetria, a gente tem a câmera on board e a gente analisa tudo isso depois. É, entre os treinos ou entre classificação e corridas e tudo mais é, mas a equipe tem que trabalhar numa sinergia muito boa porque a gente tem dois treinos de meia hora uma classificação e corrida em seguida né? É tudo muito curto mas todos os pilotos né? se você pegar todas as equipes tops eles pegam normalmente os pilotos é, em ascensão é, cada um tem sua particularidade tem alguns que são mais fáceis de lidar outros mais difíceis mas eu estou ali para fazer o meu trabalho, para estar focado no meu desempenho, e e, e, infelizmente, às vezes, tem coisas que fogem do seu controle, né? um um erro de calibragem, ou uma quebra, ou até, por parte da equipe, né? um piloto pode errar, então, tem muita coisa que a gente fica em cima assim, poxa, às vezes você pega um motor que não está ideal, daí você tem que pedir para passar no dinamômetro, para ver se está tudo em ordem, então você fica muito às vezes é, em cima do equipamento e tem que torcer para tudo encaixar, né? tudo tá, tá dando certo, tem uma boa, um bom pit stop, uma boa troca de pneu e o piloto está sempre focado, então eu estou lá sempre é, focado no meu trabalho, junto com meus mecânicos, meu engenheiro, e tentando buscar o máximo de informação possível também do meu companheiro de equipe, para que a gente consiga a, a, evoluir o carro o máximo possível, porque a, a, a categoria em si, né? Estou cara, poxa, você vê aí, cresce a cada ano, você vê mais disputas, equipes novas, você vê a, a KTF, uma equipe nova, deu muito trabalho esse ano, então, cada ano que passa aí, o pessoal evoluindo, evoluindo bastante. É, né? E...
0: Agora todo mundo mais ou menos vai ter entendido melhor o carro, os dois modelos, eu acho que mais gente forte no campeonato, não sei se vai ter mais equalizações ou não, mas principalmente com essa regra nova das corridas, que não para a corrida, todo mundo realinha no safety car, troca o grid e com pit stop só na primeira prova, o uh, que, que dá para esperar? Vai, ainda vai ter aquela corrida de sacrifício do cara, tipo, ah, eu entrego uma das provas para tentar chegar no pódio na outra, ou vai ficar menos fácil fazer isso? Como é que tu acha que vai se desenvolver?
1: É, na verdade, você tem, na verdade, tem dois problemas, né? Problemas não, tem duas coisas que, que eu acho que é bem é, diferente esse ano primeiro que só vai ter abastecimento na primeira corrida, então o piloto, o piloto que quer definir, ah, quero fazer a primeira ou a segunda prova, ah, quero fazer é, quero abortar a primeira para fazer a segunda prova, o cara vai largar no final do pelotão, ele não tem como fazer isso, mas você vai ter aquele cara que é o kamikaze, o cara que meu, falou, quer saber, eu vou só para a primeira corrida, eu não vou abastecer para fazer a segunda corrida e ainda o regulamento não saiu por completo, a gente não tem assim, não tem uma obrigatoriedade de quantos litros precisam ser abastecidos e tudo mais, a gente tem que ver como que vai ser isso daí quando a gente for chegar no final de semana de corrida lá, que ele vai receber o o, o regulamento 100%, né, mas, estou dando um exemplo, se eu precisar abastecer 30 litros para fazer as duas corridas, pô, se eu for lá, eu tenho a parada obrigatória na primeira corrida, coloco 3 litros, só encaixo o galão, tiro o galão, volto, Poxa, são quase 10 segundos que você ganha dentro do box, e às vezes o cara fala: Quer saber? Eu tô a 7 segundos do primeiro colocado, eu vou para tudo nada, vou para ganhar a primeira corrida e se dane a segunda corrida, entendeu? Então, existe a possibilidade sim de ter essas desistências de segunda corrida pro piloto que tiver focado só em terminar a primeira linha. Então eu acho que isso acaba sendo um, um agravante, ente- entendeu? De não ter um segundo pit stop. Mas o segundo pit não stop... Não é teu acaba... estilo,
0: né? Tu é o cara que faz ponto em tudo, né?
1: É, mas às vezes você tá numa posição lá que você vai falar, pô, eu vou fazer um sétimo e um quarto. É que eu não lembro agora de cabeça a pontuação do ano passado. Mas eu vou fazer um oitavo e um quarto. Pô, são 30 pontos. Poxa, a vitória é 30 pontos. Eu vou a primeira e vou ganhar a corrida, Entendeu? Tem isso também, né, tem isso, você tem também o fator que você tem duas provas, você não vai poder parar o carro no grid, calibrar pneu, ajustar a calibragem para a segunda corrida, você não vai ter aquele pneuzinho melhor para a segunda corrida, então, são duas, é, uma corrida inteira de 45 minutos, onde o piloto vai ter que saber administrar bastante o equipamento, você vai ter que saber também administrar os pneus, dependendo da pista que estiver correndo, se você vai num Velopark, que é um uma pista que não tem tanto, é, tanto desgaste de pneu, pô, você pode mandar o pau a corrida inteira, agora tem pistas que você tem que dar uma, uma trabalhada nas barras, maior, você tem que também dar uma dosada na, 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 na tração do pneu, às vezes você vai para Goiânia com 30 e poucos graus de, de temperatura ambiente e sei lá, 50 de asfalto, entendeu? Então você tem que mudar um pouco também sua guiada, conforme a corrida, corrida, né, às vezes você ano passado, você largava uma, uma etapa Puta, cê, tava, sei lá, tava sexta e sábado super frio e do nada domingo sai um solão. É a calibragem de pneu com uma corrida é facinho. Agora você não tem, você não tem aquela parada no no grid para ajustar a calibragem para a segunda corrida e ver se melhora o desempenho também, entendeu? Então tem bastante coisa aí que precisa ser estudada, precisa ser analisada para tentar marcar o máximo de pontos possíveis no final de semana, né?
0: Para a gente finalizar, quem é Tu acha que vão ser os concorrentes, ou pra, na tua defesa de título, quem é que vem mais forte, assim, ou ainda é muito cedo?
1: Ah, muito cedo, mas eu acho que praticamente todos aqueles que disputaram o ano passado vão vir super bem. É... Muitos pilotos, né, você vê aí com grandes chances, você vê o próprio Gui Salas, que... chegou forte no final do ano, Gaetano se assinar aí com uma equipe boa também vai estar forte, Julinho voltou para o Andrés Matheus ali, acredito que também vai vai disputar a corrida, vai estar forte, tem bastante gente, né, acho que os os mesmos que estavam sempre disputando ali, nossa equipe, se Deus quiser, a gente espera que continue assim, Rubinho, a a Ipiranga, tem bastante gente forte aí que é, é difícil você falar, ah, me dá três nomes na disputa do é, título. Você. Se, se você me pedir dez nomes, eu te ajudo. Com três fica um pouco difícil. Na, é, é, é. Na você é um fominha.
0: Eu sei que você sempre tão. Você é. sempre tão. Daniel Serra, é o Ricardo Maurício eu sempre vou botar ali porque não dá para tirar da
1: lista. É, espero que continue, né? Espero que a gente continue competitivo é. aí. Tá é. ah, certo. Valeu, Ricardo. Valeu. Vamos acelerar bastante aí em dois. 2021. Vamos com tudo aí, vamos torcer para as coisas melhorarem aí nessa parte da, do Covid, né? E, e que as coisas comecem a ficar mais. Uh, que esteja mais seguro para todos e a gente cons- cons- consegue voltar aí as corridas o mais rápido possível.